0: Radio Gladys Palmera. Depuis el mundo entier a través de Internet.
1: From you are in the world. Otra Where? clase de
0: música.
2: New York to Paris,
3: and that was a page of history that'll probably stand for a long time.
0: Este tema tan cinematográfico no es otro que la pieza más reconocible de la película El Mago de Oz, que está basada en uno de los cuentos más populares de la literatura infantil norteamericana. El éxito de la novela y de la película va más allá de su éxito comercial y se ha convertido en un referente con lecturas muy distintas, símbolo del respeto hacia la diversidad para unos, manual ocultista disfrazado de cuento de niños para otros ...o sencillamente una de las obras de arte, de la literatura y también del cine. Y hoy voy a dedicar este programa a su protagonista, a Dorothy o Dorita, como prefiráis. Un resumen muy apresurado... ...del inicio de la historia... ...sería este... ...Dorothy vive en una granja... ...con sus tíos... ...la granja está arrendada... ...a una malvada terrateniente... ...que llega para quejarse... ...de que el perro de Dorothy... ...la ha mordido... ...y que hay que sacrificarlo... ...el sheriff se lo lleva... ...pero el perrito se escapa... ...y vuelve a la granja... ...en medio de todo esto... ...hay un tornado... ...y Dorothy y el perrito... ...no llegan a tiempo... ...de esconderse en el refugio... ...se meten en la casa y Dorothy se desmaya al ser golpeada por un objeto que el tornado ha hecho volar. Cuando se despierta, ve que el tornado ha arrancado la casa y que vuelan dentro de ella. Finalmente aterriza en otro mundo, en la tierra de Oz. Ese es el comienzo, y si no conocéis el resto, pues ya sabéis, a ver la película o leer el libro. Dorothy representa al principio a una niña inconforme con la vida que le ha tocado, que sueña que sobre el arco iris tiene que haber algo mejor que la granja y que esos tíos que no le hacen mucho caso. Se supone que representa los sueños que todos tenemos de buscar algo mejor, de querer algo mejor que la vida que nos ha tocado. Aunque la historia tiene una moraleja final, ya llegaremos a esto. Dorothy es una influencia en todas las culturas occidentales, no solo en la norteamericana. Por ejemplo, la Mala Rodríguez la evoca en esta canción que se llama precisamente así, Dorothy. No hay
4: nada que yo pueda hacer, solo seguir aquí en el camino de pasos amarillas como vagabunda en medio de la orilla, a qué no, a qué no, a qué no, a qué no me pide? ¿Por qué matarlo? Solo hay que despertarlo con mucha calma, con sonidos suaves, con voces llenas de calor, como mi radiador, un puente, si no te atreves a cruzarlo, borrálo ya del inventario de cosas maravillosas hechas por el hombre. Por el hombre. Por los castores, existe la víctima, existe el sicario, existe el rival, existe el adversario, por dar las gracias a los aniversarios, juego de niños, sistema penitenciario, haremos una oda a todo lo que tenga que ver con me hicieron daño. rompe las reglas, escribe comentarios. Quien quiere un perro que le ladre teniendo la radio. Aprende el abecedario sin miedo, llamen ya al comisario, crímenes de la humanidad por archivar MNN de jóvenes por destrozar en estado vegetal a mamí para dos amorar angelitos vénganme a visitar llévenme con ustedes me quiero marchar yo quiero irme a jugar no hay nada que yo pueda hacer solo seguir aquí en el camino de baldosa amarillas como vagabunda en medio de la orilla que no, ¿a que no que no, que no me pilla Por la fuerza, no La cosa se pone fea cuando alguien piensa Que se puede gritar, que se puede pegar Que se puede matar, que el fin está justificado Que existe el hogar del jubilado La pastilla del día después El zumo de mango concentrado Yo también dispararía Bajo una presión como esa Día tras día yo también ejercería ¿Quién? Es Dios pa' jugar, tienes un piano y no lo sabes tocar Tienes una vida y no la sabes usar, ya pensaré en regresar Ahora me tengo que marchar, necesito estar, fundiré mi oro Haré una nave llena de botones y de claves Llevaré mis herramientas pa' jugar sin parecer un outcast No hay nada que yo pueda hacer, solo seguir aquí en el camino de... Paldosas amarillas como vagabundas en medio de la orilla. ¿A que no, a que no, a que no, ¿A que no me pilla. Por la fuerza no, no. Me pongo de rodillas que no, a que no, a que no, ¿A que no me pilla. Por la fuerza no, no. Me pongo de rodillas que no.
0: Os estaba contando que aunque lo que todo el mundo recuerda cuando se habla del mago de Oz es la película, está basada en una novela escrita en 1900 por Frank Baum, que fue un autor de cuentos infantiles que tuvo muchísimo éxito y que está considerado como el innovador del género frente a esos cuentos tradicionales que todos conocéis, los de los hermanos Grimm o de Andersen. Cuando se publicó El mago de Oz, fue tal el éxito de ventas que al cabo de unos meses se estrenó un espectáculo musical basado en la obra. Así que ya veis que esta manía por convertirlo todo en un musical no es de ahora, ya era a principios del siglo XX. Hay más de una docena de libros basados en los personajes de la Tierra de Oz, más todos los spin-offs que se han hecho recientemente, como la novela, también convertida en musical, por cierto, sobre la malvada bruja del oeste que se llama Wicked. La influencia de los personajes creados por Baum está en todas partes. Aquí mismo tenemos a un grupo que todos conocéis y que se llama Mago de Oz, con los que, Fangoria, grabamos una versión de la canción de Dinarama, El Rey del Glam. Para mí, es la mejor versión que se ha grabado de esta canción.
5: 73, con Bowie y ja. Hombreras gigantescas, glitter en el pelo, esmalte de uñas, negro, leopardo y cuero, te has quedado en el 73, con Bowie y ja. Con un tacón de aguja, los ojos pintados, dos kilos de te has quedado en el 73 Con Bowie y rex Hombreras gigantescas griten en el pelo Esmalte de uñas, negro leopardo y cuero Te has quedado en el 73 Con Bowie T-Rex Eres el rey del glam Nunca podrás cambiar a las Modas que vienen y van, porque tú, tú eres el rey del glam tú sí. eres el rey del glam, nunca podrás cambiar, ¿A que no a las modas que vienen y van, porque tú, tú eres el rey del glam, el puto rey del glam. Dos kilos de rimel muy negros Los labios Te has quedado en el 73 Con Bowie y T-Rex ¡Dale, olvido! Hombreras gigantescas Líder en el pelo Esmalte de uñas Negro, leopardo y cuero Te has quedado en el 73 Con Bowie T-Rex ¡Eres el rey del clan! Nunca podrás cambiar ajeno a las modas que vienen y van porque
0: con Dorita. Como siempre que una película es un éxito, el personaje se convierte en nuestra memoria en el que aparece en la película. En este caso, en la niña interpretada por Judy Garland, que era una niña prodigio como nuestras Marisoles y Ana Belénes. Había hecho muchas películas y tenía contrato con la metro goldwyn mayer pero ya tenía 16 años cuando fue elegida para interpretar a Dorothy. Aunque en la novela no se especifica la edad, está claro que Dorothy es una niña preadolescente y Judy Garland pues tuvo que usar un corsé especial que le aplastaba el pecho, que disimulara un poco, que ya estaba bastante desarrollada. La leyenda negra del cine español cuenta lo mismo sobre Marisol, no sé si será verdad. Bueno, pues a partir de El mago de Oz, Judy Garland consiguió eso tan difícil para las estrellas infantiles que es continuar con su carrera como adulta. Aunque casi todo lo que hizo en el cine fueron musicales, también destacó en algún papel dramático. Pero fue una actriz muy problemática. Llegaba tarde o no llegaba directamente a los rodajes. Tomaba drogas, bebía y sus matrimonios fueron un desastre. La última película que rodó para la metro antes de que la echaran fue Repertorio de verano. Vamos a escuchar el momento más célebre de la película que con el tiempo se convirtió en icónico porque Judy Garland se dedicó desde los años 50 a hacer giras como cantante abarrotando los teatros de medio mundo y este era uno de los momentos álgidos de sus actuaciones. Al igual que en la película, cantaba la canción vestida con una chaqueta de hombre, sin falda ni pantalones, solo con sus piernas enfundadas en medias negras y con un sombrero fedora. Es una de las imágenes más veneradas por los fans de la Garland y que en cierta forma heredó su hija Liza Minnelli, pero a ella me estoy adelantando, así que detengámonos un momento para escuchar a Judy Garland cantando Get Happy.
6: get your troubles come on get happy you better chase all your cares away shout hallelujah come on get happy get ready for the judgment day the sun is shining come on get happy the lord is waiting to take your hand shout hallelujah come on get happy we're going to the promised land We're heading 'cross the river Wash your sins away in the tide It's all so peaceful on the other side Forget your troubles, come on, get happy You better chase all your cares away Shout hallelujah, come on, get happy Get ready for the judgment day Forget your troubles, come on, get happy Chase your cares away Hallelujah, get happy For the judgment day. The sun is shining. Come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah! Come on, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading cross the river, wash your sins away in the tide. It's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy. Your cares fly away. Shout out! Get happy Get ready for your judgment day Come on, get happy Chase your cares away Shout hallelujah Come on, get happy Get ready for the judgment day Sun is shining
0: Os contaba que los matrimonios de Judy Garland fueron un desastre. Ella, desde luego, era un desastre, pero sus maridos tampoco ayudaron mucho. El segundo de ellos fue el director de cine, Vincente Minelli, que aunque hizo películas muy distintas, siempre será recordado por sus comedias musicales y por ser el gran renovador de ese género. El caso es que la rumorología de Hollywood afirma que Minelli era homosexual y que vivía sus romances con otros hombres sin esconderse, incluso en el periodo en el que estuvo casado con Judy Garland. Bueno, en cualquier caso, el hombre estuvo casado cuatro veces y procreó dos de ellas, así que o era bisexual o un homosexual muy concienciado en el arte de disimular, que no parece el caso porque ya digo que los cotillos de Hollywood indican que no hacía nada por vivir dentro del armario. Vincente Minelli murió en 1986 y sin duda, si hay una canción que defina lo que fue ese año, es esta, El Kiss de Prince. La hija de Judy Garland y Vincente Minelli no es otra que Liza Minelli, actriz, cantante y también muy desgraciada en su vida personal, casi una fotocopia de la de su madre, con drogas, alcohol y maridos homosexuales incluidos. Incluso esa imagen que os contaba antes de Judy Garland con medias negras, chaqueta de hombre y sombrero fedora forma parte de la iconografía de Liza Minelli. Como dato curioso, os diré que son la única familia en la que madre, padre e hija han ganado los tres un Oscar. Y Laisa, todos los demás premios. Tonys por el teatro, Emmys por televisión y Grammys por la música. Precisamente fue la primera mujer en recibir un Grammy honorífico por su carrera, en la gala de 1990, donde cantó el último éxito que había grabado el año anterior en colaboración con los Pet Shop Boys. Hablando de Laisa Minelli, Neil Tennant dijo que las verdaderas estrellas no tienen apellido, que no les hacen falta, que si tú dices Michael, todo el mundo sabe que hablas de Michael Jackson, o Elvis o Dusty, y por supuesto Liza una de las canciones de esta colaboración entre Pet Shop Boys y Liza, es esta versión del autor Stephen Sondheim una canción escrita para su espectáculo musical, Follies, y que se llama Losing My Mind
2: I think about you. The coffee cup I think about you I want you so It's like I Nights to think about you You said you loved me Or were you just being kind Or am I losing Losing my mind My going left, my going right I dim the lights to think about you Spend sleepless nights to think about you You said you loved me
0: Al principio de este programa os contaba la historia de Dorothy. En realidad, toda la trama de lo que ocurre, tanto al principio como al final, está marcada por el perrito, que se llama Toto. Se supone que está enterrado en el cementerio de Hollywood. Vamos, que ahí está su tumba. Lo sé porque yo misma le he puesto flores. Pues inspirándose en el nombre del perrito, hay un grupo musical que se dio a conocer con el nombre de Toto. Os puedo decir, sin temor a equivocarme, que son uno de los grupos más horrorosos que han existido. Bueno, que existen, porque siguen grabando y haciendo giras. Toto es un grupo formado por lo que normalmente se llama músicos de sesión, es decir, músicos profesionales que tocan muy bien y que cuando alguien está grabando un disco y necesita al mejor guitarrista o al mejor batería, los llaman a ellos. Vamos que son muy buenos artesanos y normalmente se confunden porque graban para personas que tocan peor que ellos y piensan que ya están hartos de estar a la sombra y quieren triunfar y recibir el reconocimiento que piensan que se merecen. Bueno, pues esto casi siempre sale mal. Suelen tener una imagen horrible y ningún talento para hacer canciones buenas. Es lo que pienso de Toto, pero debo ser la única, porque en los años 80 arrasaban. Eran los que más vendían, los que más Grammys ganaban, tocaban por todo el mundo. Bueno, pues yo sigo pensando que son un horror. Lo único bueno que han hecho es precisamente como músicos de grabación, labor que continuaron a pesar de ser ya famosísimos con Toto. Y es que colaboraron en algunos discos de Michael Jackson, como el Thriller o el Bad Incluso una de las canciones del Thriller, la que fue el quinto single del álbum, está escrita por el miembro principal de Toto, que se llama Steve Porcaro. Así suena la voz de Michael Jackson en esta canción que se llama Human Nature. I'm Antes, cuando os contaba la historia del Mago de Oz, os decía que había un tornado y que a Dorothy no le había dado tiempo a meterse en el refugio. Habréis pensado, ¿y en qué clase de lugar vivía Dorothy que tienen refugios para tornados? Supongo que eso en España no suena muy raro, pero en la zona central de los Estados Unidos es muy común que el choque entre dos masas de aire de diferente temperatura produzca tornados muy peligrosos. Lo vemos todos los años en las noticias y las familias se esconden en los sótanos, que se construyen como refugio, porque como el tornado te pase por encima, arranca la casa y todo lo que se le ponga por delante. Uno de los estados más afectados es Kansas, que es donde transcurre la vida de Dorothy en la granja, mientras suspira y canta esperando que más allá del arco iris haya una vida mejor. Y cuando es barrida por el tornado y aterriza en un mundo mágico, le dice a su perrito, Toto, me temo que ya no estamos en Kansas. Antes os hablaba de la moraleja final de la historia, y es que al final, tras vivir aventuras en la tierra de Oz, Dorothy lo que más desea es volver a casa. Y cuando llega, pronuncia otra de las frases icónicas de la película. No hay lugar como el hogar, o no hay ningún lugar como en casa, según la traducción. Vamos, que por mucho que soñemos con otros mundos, tenemos que buscar la felicidad en el que nos ha tocado. Kansas, además de un estado, es una ciudad que está en el vecino estado de Missouri, en la frontera. Fabio McNamara la menciona en una canción, pero a mí no para de venirme otra a la mente. La escuché muchísimo de pequeña justo cuando llegué a España, en 1973. He tenido que rastrear para ver quién la cantaba y he descubierto que era un grupo alemán, medio hippie, multitudinario, que acabó representando a Alemania en Eurovisión en 1976. Se llamaban Les Humphrey Singers y esta es la canción que yo recordaba, Kansas City, Kansas City. Otro de los elementos icónicos de la película, causantes de gran parte de la trama, son los zapatos rojos que Glinda la bruja buena, le calza de forma mágica a Dorothy y que son lo que más desea la malvada bruja del oeste. En el cuento original, las zapatillas son plateadas, pero ya que la película se iba a rodar en tecnicolor, se decidió cambiar el color para que resaltaran más y se cubrieron de lentejuelas y purpurina para que brillaran. Ya existían otras zapatillas rojas en el contexto de la literatura infantil, las del cuento de Hans Christian. And <coughs> ya existían otras zapatillas rojas en el contexto de la literatura infantil, las del cuento de Hans Christian Andersen, que se llama así las zapatillas rojas, y que eran unas zapatillas de baile de color rojo que hacían que la chica que las llevara puestas no pudiera dejar de bailar hasta caer muerta. Vamos, uno de esos cuentos infantiles horripilantes que te dan terror cuando eres pequeño y que luego algún director de cine coreano ha retomado para hacer una película de terror muy buena, por cierto. Hay otros zapatos rojos muy famosos, son de los que habla David Bowie en su canción Let's Dance, inspirados más en el mensaje del cuento de Andersen que en los de Dorothy. Pues este es Bowie y esto es Let's Dance. El pensar en cambiar el color de las zapatillas del plateado al rojo fue para que destacaran más sobre el camino de baldosas amarillas, que es el que tiene que seguir Dorita para llegar hasta el mago de Oz para pedirle que la devuelva a Kansas. El camino de baldosas amarillas es también una alegoría del camino de la vida que todos debemos seguir para alcanzar nuestro destino. Hay bastantes canciones que mencionan el camino de Baldosas Amarillas, la más conocida, la del Tonjon, que también le daba título a su disco de 1973, que es el único disco del Tom John que me he comprado. A ver si lo entendéis, antes de la era Spotify o YouTube, si querías saber cómo era un artista, te tenías que comprar un disco. Si no te gustaba, pues no te volvías a comprar ninguno y ya está. Claro, yo era adolescente y tenía mucho tiempo libre, hasta para escuchar varias veces un disco que en realidad no me gustaba mucho. Así que me acuerdo perfectamente cómo sonaba esta canción de Elton John que se llama Goodbye Yellow Brick Road.
7: My, oh my, you know you can't hold me
5: forever I didn't sign up for you I not a present for your friends
7: to open This boy's too young to be
0: el camino de baldosas amarillas de la vida es donde encuentras a tus compañeros de viaje. Eso le pasó a Dorothy, que conoció a sus tres amigos, tres personajes incompletos, inadaptados y rechazados por la sociedad. Se supone que este es uno de los mensajes ocultos de la novela, no rechazar al diferente y convertirlo en tu amigo. Esos tres personajes serán el león cobarde, sin valor, el espantapájaros, sin cerebro y el hombre de hojalata, sin corazón. También sirven para recordarnos las cualidades que necesitamos para triunfar en la vida. El personaje del hombre de hojalata ...estaba interpretado por Jack Haley. ...Jack Haley tuvo un hijo... ...Jack Haley Jr. ...que fue un productor de televisión... ...que acabó casado con Laisa Minnelli... ...la hija de la actriz que interpretó a Dorothy... ...junto a su padre... ...vaya lío, pero creo que ha quedado claro... ...el grupo América... ...grabó una canción dedicada al hombre de hojalata... No es la más conocida del grupo, pero la vamos a escuchar porque además está producida por George Martin, el productor que siempre estuvo al lado de los Beatles. América Tin Man.
3: Sometimes late are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the tin man that he didn't, didn't already have never was the reason for the evening for the Tropic of Sir Galahad so please believe in me when I say I'm spinning round 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 round, round. smoke glass stained bright color. image going down 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 so absurd green light nothing to the tin man that he didn't didn't already have and cause never was a reason for the evening or the topic of Sir Galahad
0: A mediados de los años 70 mi madre viajaba a Nueva York y yo aprovechaba para pedirle discos que no se podían comprar aquí y ella a veces se inspiraba a la pobre y me traía a otros que pensaba que me podían gustar. Nunca acertaba. En uno de esos viajes llegó con un disco de un musical que estaba triunfando y se llamaba The Wiz y era una adaptación del Mago de Oz, pero interpretada toda por actores y cantantes negros y con música soul y funk. Bueno, pues a mí no me interesó nada. Pero unos años después le presté más atención cuando el musical fue llevado al cine. Y es que en el papel de Espantapájaros contrataron a Michael Jackson y en el de Dorothy a Diana Ross. Y eso que la imagen de Diana Ross en esta película, a ver, a mí personalmente no me gusta nada. Llevaba el pelo afro, cortito, como mandaban los cánones políticamente correctos de la época del Black Power. Pero bueno... Todo eso sirvió para que yo volviera a escuchar mi disco y descubriera alguna canción que realmente me gustó, como esta, interpretada precisamente por Michael Jackson y Diana Ross, mientras andan por el camino de baldosas amarillo. Is on down the road.
8: Is on down. Is on da down the road. Oh, there is. Oh. He's on down. He's on. Down the road! Oh. Won't oh. you carry nothing? Oh. That might be a load. There it <laughs> is. Dorothy, oh. Look! Oh. Dorothy! Oh, oh. 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 Ah.
9: God! <laughs> Ta-da! <laughs> <laughs> Woo! Come on, Dorothy!
0: no me voy a repetir porque ya os he contado en otros programas como el día del funeral por Judy Garland se producen los disturbios de Stonewall cuando la comunidad gay se rebeló y comienza la era moderna de la lucha por los derechos de los homosexuales también os he contado que según la leyenda sonaba la canción interpretada por Dorita en El mago de Oz y que por eso el arco iris es tomado como bandera y también os he contado que una forma coloquial de hablar de un homosexual es llamarlo amigo de Dorita como veis, Dorita es la culpable de que hoy en día las maricas nos tiremos a la calle. Y todo por esta canción, ¿quién lo hubiera dicho en su momento? Judy Garland interpretando Somewhere Over the Rainbow
1: and a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies all blue, and the dreams that you dare to dream really do.
0: Finalmente tenemos que hablar del director de la película, el mago de Oz, Víctor Fleming. Pero no os voy a contar quién es, ni que ganó un Oscar con lo que el viento se llevó, ni nada más sobre su carrera. Solo os diré que tenía un rancho en las colinas de Bel-Air donde se juntaban todas las estrellas de Hollywood. Años después, otro propietario transformó el rancho en una zona de viñedos, la más importante de Los Ángeles, y que apenas este año las bodegas y los terrenos han sido adquiridos por el magnate de la prensa Rupert Murdoch. Quizá no sepáis bien quién es Murdoch, pero es uno de los hombres más poderosos del mundo, propietario de periódicos, equipos deportivos y supuestamente el jefe de Aznar desde que se abandonó la presidencia de España. Uno de los últimos escándalos de Murdoch fue la trama que descubrió que tenía pinchados los teléfonos de políticos y otras celebridades. Entre ellos estaba la actriz Sienna Miller, que fue a juicio contra el imperio Murdoch. Aparte de eso, una de las interpretaciones más memorables de Sienna Miller como actriz fue dando vida a Eddie Sedgwick en la película Factory Girl, que cuenta la historia de la Factory Warholiana a finales de los años 60 de esa época es la colaboración de Warhol con el disco de la Velvet Underground y de ese disco es esta canción tan bonita perfecta para despedirnos la Velvet Underground Sunday Morning
10: Sunday Morning the dawn Yeah, yeah.